0: Bienvenue sur Elocast, le premier podcast des femmes entrepreneuses de la région PACA. Je m'appelle Elodie, je suis la créatrice de la marque Hello Bag, une marque de sacs et d'accessoires en tissu upcyclé, et la fondatrice de ce podcast. Durant ce podcast, nous allons essayer de comprendre le parcours de ces femmes, leur personnalité, leurs échecs et leurs réussites. Le but est que vous puissiez, grâce à cette écoute, bénéficier des meilleurs conseils et enseignements. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors bienvenue Mé- Mégane dans le podcast. Est-ce que je peux te demander de te présenter s'il te plaît
1: Bien sûr, euh, je m'appelle Mégane Montaillé, j'ai 29 ans et euh, je suis la créatrice de la boutique Wetty euh, Cosmétiques qui est
0: située à Nice. Est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu faisais un petit peu avant Quel a été ton parcours avant de créer euh, ton entreprise
1: Alors, j'ai toujours été passionnée de beauté. Donc, donc le fil directeur de toute ma vie euh, entrepreneuriale et professionnelle de façon générale et scolaire aussi a a été la cosmétique. Donc, j'ai fait euh, un BTS cosmétique. Non, c'est pas vrai, je mens. D'abord, il y a eu une, euh, un peu, quelques, quelques années de recherche de ce que je, je voulais faire. Et, euh, et quand j'étais au lycée, je voulais faire kiné. Et après, je voulais faire infirmière. Voilà. Et D'accord. je suis même rentrée dans l'école. J'ai passé un concours, l'école d'infirmière. Et, euh, et en fait, ça ne m'a pas plu du tout. Donc, euh, ben, mes parents m'avaient un petit peu prévenu en mode... Euh, t'es sûr que c'est ça que tu veux faire, t'es sûr que c'est ça que tu veux faire ?» Et je disais « oui, oui, oui ». Alors, il y avait quand même une dominante de vouloir prendre soin des gens, que ce soit, que ce soit kiné ou que ce soit infirmier. Mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai que le côté, le côté médical, en fait, ne me plaisait pas. Et, euh, et au moment où j'ai eu l'idée de m'orienter vers la beauté, je me suis dit « ok, c'est ça, c'est vraiment ça que je veux faire ». Donc, j'ai fait un BTS euh, esthétique cosmétique. Donc, il forme un peu bah, tout au métier de l'esthétique euh, de façon générale, notamment pour devenir esthéticienne. Et après, moi, je n'ai pas voulu m'arrêter là. J'ai continué. J'ai fait un bachelor de développement commercial en parfumerie à la CCI de Lyon. C'est en alternance. Donc, euh, c'est là que j'ai commencé à avoir ma plus grosse euh, euh, expérience professionnelle puisque j'étais en alternance chez Yves Rocher. Donc, j'étais esthéticienne conseillère vendeuse et en même temps à l'école et ensuite euh, j'ai intégré le master euh, marketing à l'IAE de Nice donc là c'était beaucoup plus général, pas forcément ciblé cosmétique mais, euh, mais en fait je, je ciblais euh, moi euh, via mes stages et euh, là j'ai travaillé chez Chanel et chez Tom Ford donc beaucoup plus orienté luxe euh, Voilà, à l'époque le, le côté naturel était un peu présent en moi mais pas suffisamment pour que je veuille m'éloigner du luxe donc j'ai eu ma période de luxe à ce moment là et, euh, et ensuite je suis montée à Paris et je suis devenue rédactrice web beauté freelance donc en gros j'écrivais des, des articles sur la cosmétique euh, en freelance pour plusieurs petites plateformes ou magazines rien de, rien de très très connu mais euh, voilà plusieurs, plusieurs contrats comme ça et, euh, et c'est à ce moment là que le, je faisais quelque chose qui ne me déplaisait pas mais qui me plaisait pas particulièrement non plus déjà euh, c'est vrai comme du temps freelance et que je travaillais de chez moi je me manquais un peu d'interaction sociale donc euh, pour avoir pour l'avoir retrouvé par la suite je me suis vraiment rendu compte que ça me manquait et, euh, et je, je prenais des produits euh, qui étaient pas forcément en accord avec mes convictions parce que j'ai commencé à avoir des convictions et via, et euh, par rapport naturel et par rapport à l'éthique qui ont commencé à devenir très fortes à ce moment-là et du coup le, le changement le changement de vie a eu lieu à ce moment-là
0: et, et ces convictions, elles te, elles te sont venues comment Alors, le côté naturel,
1: euh, assez progressivement. Je n'ai pas, pas eu de gros déclic, mais c'est euh, au, au fur et à mesure, et à mesure où je, notamment où j'écrivais des articles sur la beauté, et sur les composants cosmétiques en particulier, où je me disais oh, « ok, bah, ça en fait c'est un peu décrié, ça c'est un peu pointé du doigt, ça c'est un peu beaucoup de la chimie ou de la pétrochimie. » Et le fait de décrypter beaucoup les ingrédients cosmétiques via mon métier a fait que je me disais « ok, euh, y a un peu, on me prend un peu pour des imbéciles parfois » et voilà, j'ai commencé à prendre conscience de ça. Et, euh, et voilà, le fait d'essayer de découvrir de nouvelles tendances aussi dans la cosmétique euh, a fait que je me suis, comment, j'ai commencé à m'intéresser au zéro déchet. Et je me suis dit, bah ouais, quel est l'intérêt de, d'utiliser un gel douche liquide quand on peut utiliser un savon solide et qu'il n'y a pas de, de, d'emballage plastique à la fin. Et après, le côté vegan euh, alors je suis devenue végétarienne euh, aux l'entour de 2013, je crois. Je ne me souviens jamais de l'année, à chaque fois, je suis oubliée de recalculer, mais grosso modo, c'est ça. Et là, c'est un article, tout simplement, d'une, euh, je crois que c'était une végane, et c'était sur, sur Mademoiselle, si je ne dis pas de bêtises. Et je me suis dit, ah ouais... Euh, ah ouais, quand même, euh, c'est, ça le, c'est ça le monde de, de l'alimentation euh, omnivore. C'est comme ça que ça se passe. Et voilà, j'ai eu un déclic, j'ai commencé à ouvrir, à ouvrir les yeux, donc j'ai arrêté la viande à ce moment-là, le poisson un tout petit peu plus tard. Et euh, quand j'étais euh, à Paris, euh, j'ai commencé à, à creuser un peu plus ces convictions-là et ce qui m'avait poussé à devenir végétarienne. Et c'est les mêmes convictions, mais juste poussées un peu plus loin, qui m'ont poussé à devenir végane et du coup à revoir... Euh, à revoir tout le reste, l'alimentation, la cosmétique, les habits, euh, mmh. le mode de vie en enfin tout, tout c'est un peu combiné euh, comme ça.
0: Et, et du coup, à, à quel moment, donc, donc là tu es à Paris, tu es euh, rédactrice web, mais tu commences à te poser euh, pas mal de questions, à quel moment euh, tu arrives du coup à Nice et, euh, <rire> et tu décides de créer ta, ta petite boutique Alors c'était fin mai 2017, C'est une belle histoire. Euh, À la base, je suis plus
1: originaire du du sud que d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai eu envie de de prendre l'air un petit peu et de de quitter Paris pour justement réfléchir parce que j'en étais à un point où je n'étais pas forcément mécontente de ce que je faisais, mais je n'étais pas hyper épanouie non plus. Et ce qui fait que je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire et que je me disais bon, je prends quatre jours, euh, je descends dans le sud, je vais retrouver le soleil et la mer et dans l'espoir de. Juste de m'ouvrir un peu l'esprit et de, de, de m'éclaircir un peu les idées sans forcément avoir le, le déclic et, et avoir la réponse tout de suite. Mais pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, euh, là, je me suis fait un petit, un petit road trip sur la Côte d'Azur, euh, toute seul dans la voiture, ce qui est assez thérapeutique chez moi, qui me permet beaucoup de, beaucoup de réfléchir et d'avoir les idées claires. Et, et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question. Je me suis dit, bah, OK, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que concrètement tu veux faire euh, je voulais plus euh, avoir affaire à des marques que je cautionnais connaissais pas. Je voulais vraiment euh, travailler pour une marque qui me corresponde. Généralement, c'était des petites marques. Donc, euh, les, les postes en marketing ou en communication n'étaient pas forcément très dispo. Surtout que je n'avais pas un énorme package, euh, un énorme CV à ce niveau-là. Euh, et, et en plus, moi, ce que j'aimais bien, c'était de faire découvrir plusieurs marques. C'est ce qui me plaisait dans mon côté euh, rédactrice. C'était, c'était de dire, bah, telle marque, euh, elle est trop bien parce que cette philosophie-là, elle est cool, euh, les composants sont cool, les formulations, ils ont un petit truc en plus, un côté un peu fun, etc. Enfin, j'aimais vraiment faire découvrir les produits, mais plus en direct qu'à l'écrit. Et je me suis dit, il faudrait... Le, le, voilà, l'idée est venue comme ça. Enfin, je résume un petit peu, mais ça a été très fouillé dans ma tête, de me dire, en fait, j'ai vraiment envie de, de cumuler mon, ma passion pour les cosmétiques et mes convictions éthiques et de proposer une boutique pour que les pour que les gens aient cette démarche-là. Parce que sans information, ben, on n'est pas forcément le pied dedans. Sans être conseillé, on a un peu du mal à sauter le pas aussi. Et je me suis dit, voilà, faut que euh, j'ai envie de changer le monde et, et je veux ouvrir une boutique
0: pour, pour que les gens euh, commencent à consommer différemment. Et du coup, concrètement, ça se passe comment tu quittes, la, tu quittes Paris, tu viens à Nice euh, Tu connais des <rire> gens ici <rire> C'est un peu ça, c'est un peu ça. À partir du moment où j'ai, où j'ai eu le, l'idée dans la tête, euh,
1: moi, de façon générale, à partir du moment où j'ai eu une idée dans la tête, euh, c'est foutu, on ne peut plus la sortir et je, je fonce dans le tas. Euh, donc, euh, donc, c'est vrai qu'en plus, j'ai, j'ai, reçu une, j'ai, j'ai ressenti une espèce de, de vibration que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps et que je ne voulais absolument pas lâcher. Et je me suis dit, si je remonte à Paris, euh, le temps de lancer le projet et que je, je, lance, euh, je commence à travailler sur le projet en étant à Paris, cette énergie-là que, que j'avais, euh, j'avais, j'avais tellement peur de la perte que je me suis dit, non, 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 je ne veux pas remonter à Paris, je ne pas remonter à Paris. Mmh. Donc, je suis remontée à Paris, je ferme ma valise, mais le lendemain, j'étais, j'étais redescendue et, euh, et j'ai monté le projet en six mois, donc, ce qui est assez court, donc c'était assez intense. Après, voilà, j'avais beaucoup de, de conditions qui étaient, qui étaient réunies. C'est-à-dire que j'ai pu, comme j'étais un freelance, j'ai pu quitter mon boulot tout de suite. Enfin, j'ai fini mon contrat. Et moi, c'est genre deux articles et voilà. Euh, je suis retournée vivre chez mes parents pendant six mois qui étaient du coup à, dans le Var, donc pas très loin de Nice. Euh, le temps de, de rendre mon appartement, j'ai, j'avais plus de loyer à payer. J'avais mon chômage. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont facilité aussi le truc. Mais, euh, mais voilà. Je, je m'accorde aussi le fait de, de mettre lancer dedans et d'avoir créé ça euh, en six mois. J'en suis, j'en suis quand même assez fière. Et euh, mes parents ont investi dans le projet, ce qui m'a énormément aidé, puisque je n'avais pas, j'avais pas de capital de départ, moi perso. Et, euh, et ouais, le projet s'est lancé euh, comme ça. Je suis redescendue de Paris début juin et je me suis mise comme un des dedans. Et, et du coup, la boutique a ouvert euh, en décembre 2017.
0: Oui, donc euh, six mois, quoi. Six ouais.
1: mois entre six mois, moins, une ouais, boutique. Pour la, euh... ouais, pour la création d'entreprise, c'est, c'est vraiment court, en sachant que si j'avais dû attendre le déblocage du prêt bancaire, la banque, c'est généralement ce qui y a le plus long, euh, j'aurais ouvert un peu plus tard. Mais je voulais tellement ouvrir à Noël pour profiter de Noël parce que, parce que la cosmétique, c'est quand même euh, beaucoup beaucoup porté par Noël que je voulais absolument ouvrir un Noël et que mes parents ont en plus avancé le prêt bancaire pour que je puisse, pour que je puisse tout, tout acheter et ouvrir en temps rien d'après.
0: Et, et du coup, entre juin et décembre, tu dois trouver euh, toutes les marques, tu dois démarcher euh, toutes ces marques pour leur... Euh, comment tu, tu t'y prends
1: euh, oui, alors moi j'ai contacté toutes les marques avec lesquelles je voulais travailler, euh, le travail de recherche n'a pas été très très long parce qu'en fait euh, mon, mon expérience dans la cosmétique a fait, et en particulier quand j'étais rédactrice, euh, a fait que je connaissais beaucoup de marques et en particulier des, des marques avec lesquelles j'avais envie de travailler. En plus, quand j'étais à Paris, euh, j'avais lancé un, 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 un petit blog, une petite chaîne YouTube aussi perso sur le côté. Bon, pas Vraiment pas grand-chose parce qu'en plus, ça n'a pas duré. Mais qui a fait que voilà, le, le travail de recherche, je l'avais déjà fait et pour mon expérience pro et pour mon expérience perso juste avant. Donc, euh, donc j'avais déjà une, une super liste. Euh, à l'époque, je n'étais pas forcément euh, restreinte sur le français. Maintenant, oui, depuis, 2000, euh, depuis l'année dernière. 2019, euh, je suis passée sur du 100% français. Mais à l'époque, non, j'avais des marques anglaises parce qu'elles sont très avancées sur le organic skincare et le, le vegan aussi en particulier. Et du coup, bah, j'ai effectivement contacté euh, toutes les marques avec lesquelles je voulais travailler. Euh, je voulais cibler euh, tous les axes, c'est-à-dire maquillage, parfum, soins du visage, soins du corps, tout ce qui est hygiène, zéro déchet, donc shampoing, savon, etc. Donc, ils faisaient quand même un panel euh, assez large. Donc, je voulais un petit peu tout sur tous les axes, pas voir que des shampoings ou que des savons. Et, euh, et voilà, et forcément les critères restreignaient quand même beaucoup parce que je voulais que du vegan. Je voulais euh, du, du naturel le plus possible, du bio le plus possible et, euh, et si possible écologique dans les packagings, donc majoritairement zéro déchet ou avec des packagings recyclables, rechargeables, consignables, etc. Donc au final le travail de recherche euh, a pas été très très long ni le travail de démarchage puisque puisqu'en fait toutes les marques m'ont dit oui donc ça c'était vraiment génial elles ont elles ont été d'accord pour travailler avec moi tout de suite et c'est vrai que je me suis pas perdue dans le choix des marques puisque puisqu'au final il y en avait assez peu qui correspondaient à tous mes critères et encore aujourd'hui encore plus puisque il y a le critère 100 français qui rentre en compte
0: pourquoi tu as choisi de mettre ce critère en plus 100 français euh, par euh, cohérence alors par soutien pour les entreprises françaises puisque quand même et
1: encore plus euh, <rire> aujourd'hui je crois, on est vers du euh, voilà consommant local et euh, et pour le côté écologique en particulier parce que choisir un produit qui est écologique dans le packaging et dans la formulation mais qui vient du bout du monde euh, pour moi ça manquait de voilà ça manquait de pertinence ça manquait de cohérence, donc euh, progressivement je... ça m'a fait mal au cœur pour certaines marques d'arrêter certaines marques parce qu'il y en a que j'aimais beaucoup et auxquelles mes clientes étaient attachées aussi mais, euh, mais voilà, je pense qu'il arrive un moment où il faut prendre des décisions et... et voilà, je pense que c'était une bonne
0: décision et, et concrètement, comment tu te fais connaître Comment tu t'es fait connaître Parce que du coup, là, tu connaissais du coup, personne à Nice ou quelques personnes Comment tu fais venir les clients dans ta boutique au tout début quand ils ne connaissent pas
1: Alors, j'ai quelques personnes perso, mais, euh, mais pas grand-chose. Quand je suis arrivée à Nice, euh, j'ai eu l'avantage en fait, d'être sur un secteur qui était tendance, le yanisme en particulier, et d'être la seule à faire ça. Enfin, de réunir vraiment le côté et vegan et écologique euh, à Nice. J'étais, j'étais, j'étais la première et, euh, et du coup, forcément, j'ai eu, euh, enfin, forcément non, je ne m'y attendais pas, mais j'ai eu la chance d'avoir la presse tout de suite qui s'est euh, emparée du sujet. Donc, euh, j'ai ouvert en décembre 2017 et en janvier 2017, il y a Nice Matin qui m'a contactée pour faire un article. Alors, Nice Matin, c'est un journal et ils ont le côté web aussi. Et c'est vrai qu'il y a quand même un, un bon impact euh, sur, la, sur, la, sur la région par Nice Matin. Et en plus, du coup, ça a fait que les autres, euh, les autres médias ont commencé à me contacter aussi. Puisque du coup, ils ont vu l'article dans Nice Matin. Et donc, les gens m'ont vu dans Nice Matin. Et les, médias, les autres médias m'ont vu aussi. Et du coup, ça a fait un peu boule de neige. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu bah, pas mal de presse. J'ai eu euh, une interview sur la radio Monaco. Euh, j'ai eu de la télé. Donc, j'ai eu euh, France, 3, France 3 Région. J'ai eu M6 un petit peu plus tard. Donc, euh, ça a fait vraiment, en quelques mois, ça a fait boule de neige. Et après, euh, pendant toute cette période et après aussi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. C'est, voilà, j'aime bien faire ça en plus. Et c'est ce qui rend aussi le, le, la boutique un peu authentique et personnelle. C'est que voilà, je, 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 parle, je parle beaucoup et je me mets assez en avant aussi parce que je veux rendre les choses très personnelles. Et euh, j'avais aussi lancé une campagne de financement participatif avant l'ouverture. Donc, ça, mine de rien, du coup, ça a fait que j'avais du contenu à poster sur les réseaux, que les gens ont commencé à, m- à me connaître avant. Et voilà, le fait d'être sur une niche un peu spécifique, ça a fait que, qu'il n'y ait pas de concurrence. Ça a fait que tout de suite, bah, les, gens les gens m'ont facilement trouvé. Et, et après, maintenant, ça fait, bah, ça fait deux ans et demi et il y a beaucoup de bouche parce que les gens sont contents et qui reviennent, et qu'ils recommandent autour d'eux. Noël, c'est une période géniale pour ça parce que les gens offrent des produits à leurs proches, à leur entourage. Et du coup, les gens reviennent et voilà, ça marche comme ça et ça marche bien. Donc, je suis contente.
0: Tu tu as des salariés ou tu es encore euh, seule
1: Non, je suis encore toute seule. Euh, euh, J'embauche systématiquement quelqu'un en freelance pour m'aider à Noël. Parce que j'arrête pas de le dire, mais (rire) énorme période, très très chargée. Euh, En général, j'ai plus de ouais c'est fou. Décembre, c'est... Allez, salut On se revoit le 25 décembre. Euh, mais j'ai embauché, euh, j'ai embauché une stagiaire euh, en 2018, enfin, en stage longue durée, pendant cinq mois. Et je devais faire pareil cette année, mais ben, voilà. compte, compte tenu des, des conditions d'ouverture euh, et, de, et de la difficulté euh, financière, euh, ben, du coup, ça, ça, va être, ça va être reporté. On verra si si je peux embaucher quelqu'un à la fin de l'année en stage, mais c'est vrai que non, pour embaucher en, en contrat salarié, euh, je suis encore trop, trop bébé entreprise. Et, et puis, c'est un, c'est un vrai engagement. Et pour le coup, euh, voilà, il se passe quelque chose dans la conjoncture économique, par exemple, ou n'importe quoi d'autre. Un salarié, c'est quand même très lourd. Et du coup, euh, tant que j'arrive à m'en sortir euh, sans, euh, je préfère voilà, faire appel à des stagiaires, du freelance, etc. Mais euh, avec ce que ça implique comme euh, point positif ou comme inconvénient mais pour l'instant pour l'instant je, je fais comme ça et ça convient très bien
0: là là on est en, en période de, de confinement du coup comment tu gères avec ta boutique euh, pour rester euh, peut-être visible et euh, et continuer comment tu fais
1: alors euh, j'ai eu un mois de fermeture complète donc de gros bah, du 15 mars au 15 avril quelques mmh. jours près où j'ai été confinée dans le bar du coup euh, chez mes parents euh, parce, que, parce que je ne savais pas qu'est-ce qui allait être réellement autorisé ou non euh, du coup j'ai vraiment plus axé sur la communication alors avec une période d'adaptation quand même parce qu'en fait au début du confinement euh, j'ai été franchement euh, franchement perdue et, et franchement angoissée et je culpabilisais beaucoup de voir les gens poster les gens avoir du contenu, être créatif rebondir etc et moi j'étais là je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, laissez-moi tranquille, donc euh, avec un bon cercle vicieux de moins j'en fais, plus je culpabilise plus je culpabilise, moins j'en fais. Et, euh, et voilà, il y a un moment où je me suis dit, euh, je me suis dit c'est bon, tu, tu coupes un peu, j'ai pris quelques jours, je me suis posée, je me suis dit euh, regarde pas les autres, fais pas attention, c'est pas, l'intérêt n'est pas de faire plus que tout le monde ou de faire mieux que tout le monde et euh, je me suis dit, il faut juste euh, fais juste ce que tu as envie de toi, fais juste un peu différent et apporte quelque chose en plus. Et à ce moment-là, j'ai lancé les, les Waiti TV, Donc, qui sont des rendez-vous en direct. Euh, alors c'était deux fois par semaine, tant que j'étais confinée, j'avais vraiment pas quasiment que ça à faire. Maintenant, c'est passé à une fois par semaine. Et du coup, voilà, c'est des rendez-vous live. Je propose à chaque fois quelque chose de différent. Alors, il y a eu des cours de cosmétique, des cours de yoga, des cours sur la sexualité. Il y a eu des choses assez diverses et variées. Et, euh, et après, j'ai réouvert la, la boutique, alors pas en pas pour recevoir du public, mais uniquement en, en retrait de commande et en livraison soit à vélo dans Nice, soit en livraison de Coitimo. Donc, les gens passent commande sur le site, et voilà. comme si j'étais uniquement une plateforme. Mais, mais du coup, voilà, ça a permis de, bah, de relancer un peu le, l'activité. Financièrement, ça a fait du bien, psychologiquement aussi. C'était bien pour les gens aussi qui puissent, bah, qui puissent retrouver leurs leur produits préférés. Ça a été bien pour moi de savoir que les gens pouvaient retrouver les produits de chez Wiki aussi. Et euh, et voilà, l'activité reprend euh, progressivement euh, du poil de la bête euh, comme ça, même si ce n'est pas non plus plus la la fréquentation d'habitude, mais euh, ça se passe, euh, ça reprend progressivement du poil de la bête comme ça.
0: Parce que du coup, c'est aussi un site web.
1: Oui, alors le site web, je l'ai lancé en avril 2018, donc 4 ou 5 mois après le. Après l'ouverture de la boutique physique, parce qu'on bah, me le demandait beaucoup, le fait qu'on me suivait euh, sur les réseaux sociaux et que ce pas forcément des gens de Nice qui me suivaient sur Instagram, et, et, enfin, sur, ouais, sur Instagram en particulier. Alors, ça a fait que, voilà, quand j'ai eu une demande, vous irez euh, en France, une demande, deuxième demande, troisième, d'un moment, je me suis dit, bon, bah, vu que ça marche bien et que et que la, la presse en parle et que du coup mon chiffre d'affaires grimpe et qu'il un peu plus vite que prévu et que, voilà. donc je me suis dit, bah banco, je le lance maintenant et puis, euh,
0: et puis voilà D'accord, donc partout où on est là maintenant euh, et qu'on écoute le podcast on peut commander euh, chez toi, donc chez euh, Weiki Cosmetics, c'est ça donc, Tout à fait, voilà weiki
1: Cosmétiques.com et je livre euh, partout en France, en Colissimo Corse comprise, mais que en France toujours dans un souci de, d'écologie voilà, désolé, c'est francophone qui nous écoute d'ailleurs. Ou euh, <rire> ou euh, mais je ne voilà, je livre pas hors France euh, parce que, du coup, pour l'impact carbone, je trouve ouais. que ça, encore une fois que ça manque de cohérence. Mais sinon, partout en France. Ouais. J'ai,
0: j'ai fait euh, juste avant un, un podcast avec euh, My Flying Box. C'est Valérie. En fait, du coup, il, c'est, euh, c'est une plateforme pour envoyer des colis. Et elle disait que pour être encore. Euh, Le le moins impactant, euh, c'était de livrer en colis, en relais, en mondial relais, par exemple, euh, parce que du coup, ça enlève un intermédiaire et euh, ça permet d'être un peu plus écolo que la livraison à domicile. Voilà, pour ceux qui. Ouais, ont... tout à fait. On devait le mettre en place avec
1: ma. ouais. oui, oui. On devait, on devait le mettre en place avec celle qui, qui gère mon site web. Euh, on était en train de le faire juste avant, euh, bah, juste avant que le confinement tombe. Enfin, c'était un de mes objectifs euh, cette année de développer le site web et donc de mettre, euh, y compris de mettre ça en place. Euh, effectivement, oui. Alors, parfois, c'est même plus simple pour les gens parce qu'ils ne sont pas forcément chez eux au moment où les, où les livreurs livrent. puis, parfois, il y a un peu des soucis de boîte aux lettres, etc. Donc, le, le point relais, c'est, voilà, c'est un, mode de, un, un mode de retrait de commande et un mode de livraison qui, qui se développe assez bien, qui est effectivement assez pratique et plus écologique parce que voilà, ça, ça, enlève, ça enlève un peu de trajet. Et euh, voilà, bah, juste après le confinement, on, on mettra, quand les points relais pourront tous ouais, se réouvrir, on mettra
0: ça. Ça en place. C'est bien. Euh, est-ce, est-ce que tu as des tips un petit peu d'organisation Comment tu t'organises pour être, parce que là tu es toute seule, euh, pour faire tout ça, comment ouais. tu t'organises pour être le plus efficace possible Alors, moi j'utilise un outil d'organisation qui est, que je trouve
1: génial, qui s'appelle NOSBI. Donc, n o z Et euh, alors, il y, y a une version d'essai euh, qui est gratuite. Et après, c'est payant, mais c'est 9 euros par mois. Donc, vu euh, ce que ça m'apporte, euh, c'est franchement pas cher payé. Et c'est en fait, euh, c'est un mélange entre euh, un agenda, une to-do list, euh, des, des, des cahiers, des classeurs pour ranger euh, tout ce qui a trait aux différents... Différents projets, euh, des cahiers de brouillon, enfin c'est un mélange de tout et c'est, euh, c'est hyper bien fait. Alors euh, après, il y en a plein qui existent et je ne dis pas que c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est celui qui est le plus, euh, le, le plus euh, en adap- adapté à ma façon de penser à moi en tout cas. Et du coup, il y a un système de, de boîte de réception, donc euh, dès qu'on a une idée, on la met dedans et, euh, et ensuite on peut y ajouter euh, plusieurs choses, donc euh, le, une date euh, limite de. Pour le, pour le faire, on peut y ajouter des notes, on peut mettre en lien des documents, on peut les ranger après dans des projets, enfin, classer en projet, mettre des couleurs, des trucs. Bon, après, ça, voilà, ça, ça prend, on prend, on prend ses marques petit à petit. Je ne dis pas que j'ai, que j'ai réussi à, à, à prendre en main euh, tout le, toutes les capacités du truc tout de suite. Mais, euh, mais voilà, je, je sais que euh, tous les matins, il me rappelle euh, ma, ma toute liste de choses à faire, euh, en, tout en étant pour moi beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus organisé qu'une to-do list. Parce que euh, avant d'utiliser ce, cet outil-là, les to-do list, j'en avais partout. C'était. <rire> C'était l'horreur en plus entre les lists perso et les lists pro. Euh, les les Touloulis de, de, de chaque projet qui s'accumulait. Et au final, euh, parfois, je le notais sur un post-it, parfois sur un autre cahier, parfois dans mes notes de téléphone, parfois, et du coup, j'en avais partout. Et, et voilà. Et, et par contre, le, la, la chose que je fais systématiquement, c'est que quand je pense à quelque chose, je le note. Même si c'est un truc bateau mais euh, je le note, je mets généralement une date euh, ou un moment où faire et un rappel si vraiment j'ai besoin de me le rappeler à un moment spécifique mais je ne je, je me dis jamais il faut que je pense à faire ça sans le noter parce ouais. que je sais que je ne ouais. me fais pas confiance et j'ai tellement de choses à penser que, que je, ça, me, ça ajoute du stress je ne sais plus dans quel bouquin j'avais lu, j'avais lu ça mais euh, une, une chose euh, une pensée comme ça où on se dit je pense à, à faire ça si on ne sort pas de notre tête pour, euh, pour le mettre quelque part, où on sait que ça va nous être rappelé au bon moment, ça tourne en boucle. Et donc, une pensée, plus une pensée, plus... Enfin, en fait, c'est une espèce de, de magma fouillie de choses à penser qui, qui, qui stressent en, en toile de fond, un peu comme, les, un peu comme la, la mémoire, je ne sais pas du tout qu'elle est en informatique, un peu comme la rame ou la mémoire vive dans l'ordinateur, je sais plus exactement, mais voilà, qui tourne en fond et qui fait que l'ordinateur, il rame. Ouais. Bah, le cerveau, c'est un peu pareil. Et du coup, voilà, si je dois penser à, à acheter du lait végétal, ben, je le note. S'il va penser à, à appeler maman, elle va m'écouter. Ah, t'as besoin de prendre une note pour ma fille. Non, mais voilà. Soit pro ou perso, euh, les, les, listes de choses à, les listes de choses à faire, les listes de livres à lire,
0: tout, je, je note tout, des phrases à noter, tout est organisé, je, je sors tout de ma tête. Et, et c'est dispo du coup que sur ton téléphone ou tu peux avoir accès aussi sur ton ordinateur
1: Partout. J'ai l'application iPad sur l'iPad, j'ai l'application sur le téléphone et après c'est sur l'ordinateur aussi. Donc oui. généralement je suis sur, je suis sur l'ordinateur euh, toute la journée, voilà, ça fait partie des premières choses que j'ouvre le matin. Euh, en plus, comme ça je me rappelle, je me dis, bon, ok, aujourd'hui j'ai ça, ça, ça à faire. Euh, éventuellement je, je, je réorganise et je décale d'un jour si, si j'ai un jour de. Voilà, faut pas. Le but c'est pas d'avoir une, une to-do list de 25 trucs à faire alors qu'on n'a pas non plus énormément de temps. Et voilà, du coup c'est. Ça se met automatiquement, euh, ça se synchronise avec euh, tous les appareils. Et c'est magnifique. Moi, j'adore être assistée. Alors, si je pouvais avoir un assistant ou une assistante, ça serait génial. Mais J'adore être assistée de façon générale. Et par la technologie, je trouve que c'est, c'est, c'est top. Enfin, ouais. dire, Siri est mon début, par exemple. <rire> mais euh, mais voilà, j'aime bien, euh, voilà, j'aime bien me dire que je, que je peux compter sur des outils comme ça. Ça m'aide, ça m'aide vraiment beaucoup.
0: Je comprends parce que moi, j'ai euh, pareil, 50 000 cahiers, j'aime bien écrire, mais des fois, le post-it, un cahier, un autre cahier, une feuille, et après, je ne sais plus où je l'ai écrit, je ne sais plus où est la feuille. <rire> C'est un peu… Euh, après, que... en fait,
1: euh, on peut être très, très attaché au papier et très attaché à son, à son, mode, à son mode d'organisation mmh actuel, euh, si, si ça fonctionne comme ça, c'est très bien. J'ai envie de dire même, changez pas si ça fonctionne pour vous, parce que bout, parfois, le fait de bousculer, euh, voilà. Mais, euh, mais oui, après, le papier, ça peut, être, ça peut être très bien. Si le papier est organisé correctement, euh, moi, je sais que j'avais un peu tendance à,
0: à me perdre, à en avoir partout, mais... Mais ça fonctionne pour toi, tant mieux, Ah non, non, je, justement, je me, je me perds. J'aime bien le papier, mais je me perds. Et du coup, je cherchais une solution pour essayer de centraliser tous ces papiers qui sont partout. Parce que, voilà, je, je vais regarder. Je vais regarder. Euh, est-ce que tu pourrais euh, me citer un échec, entre guillemets, ton échec préféré J'aime bien euh, casser cette image d'échec. Et euh, est-ce que toi, tu aurais un échec qui t'a particulièrement appris ou euh, dans lequel tu, tu t'es dit, waouh, ok, euh, en fait, euh, je rebondis de, dessus Là, je n'aurais pas dû faire comme ça. Euh, bah, peu de temps après le,
1: l'ouverture de la boutique, euh, alors moi j'ai un peu du mal à scinder le personnel du professionnel et euh, je suis quelqu'un qui me met beaucoup beaucoup la, la pression, bon, perso ou pro d'ailleurs, dans, mes, dans mon travail, dans mes relations, dans mes, dans mes objectifs de vie, dans le développement personnel, dans tout, enfin, à chaque fois je suis très exigeante et assez dure avec moi-même. Et, euh, et du coup euh, quelques mois après le, l'ouverture de la boutique euh, donc en sachant que ça faisait, ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris de vacances plus euh, les mois de lancement d'organisation du projet qui ont été assez intenses et plus l'ouverture de la boutique en fait tout s'est, tout s'est enchaîné donc euh, j'ai passé vraiment longtemps sans, sans me poser et sans trop prendre soin de moi et, euh, et en particulier la, la, la vie entrepreneuriale euh, pour, j'avais, dont j'avais vraiment pas du tout l'habitude et qui a explosé tout de suite et j'étais très sollicitée euh, tout de suite notamment par tout ce qui est communication euh, tout ça a fait que euh, en été 2018 bah, j'ai saturé vraiment beaucoup voilà, je, je, frôlais, euh, je frôlais le burn-out donc, euh, donc ça, a été, ça a été un petit peu compliqué et euh, voilà, le, l'échec a été de, de, de trop m'en demander, en fait. Et euh, quand, on, quand on est en entretien d'embauche et que quand on nous demande nos, nos points faibles et qu'on dit euh, « je suis perfectionniste euh, », en mode « ouais, bon, j'espère que ça va passer comme un point fort quand même », pour moi, le perfectionnisme, ça me, ça me bouffe la vie, clairement. Et, euh, et le, mon échec a été de, de trop me mettre la pression et euh, du coup, de vouloir tout faire tout de suite. Euh, le lancement du site web, euh, ça, ça a été des gros investissements. Au final, j'ai une, une première année qui était déficitaire. Donc, en soi, euh, je ne regrette pas de l'avoir fait puisque du coup, ça s'est équilibré après la deuxième année. Mais, mais du coup, ça a fait que voilà, j'ai une première année qui n'était qui était pas à la hauteur de mes espérances. Et, euh, et ça a accumulé plus, euh, plus les exigences que je me mettais, plus la pression. Voilà. Voilà, quand je me suis retrouvée à faire des des crises d'angoisse, il euh, n'y a pas à savoir correctement les gérer et où je me, je me disais euh, ok, là, tu n'es plus capable de gérer et moi me dire ça personnellement, me dire là tu ne gères pas c'est, un, c'est, c'est horrible Genre, c'est le, pour moi c'est, les, c'est l'échec total de me dire que je ne gère pas et du coup j'ai dû me faire aider j'ai commencé à suivre une psychologue à ce moment là euh, c'est là que je, je suis un peu tombée dans les bouquins de développement personnel aussi alors ça a des bons et des mauvais côtés hein, le développement personnel, il faut faire un peu gaffe parce que c'est, c'est parfois des généralités, faut, il voilà, faut prendre
0: avec des pincettes parfois. Bah, surtout si, si tu es perfectionniste et que tu veux faire euh, parfaitement le développement ah. personnel et rentrer trop dans le truc euh, et du coup de plus du tout t'écouter. Euh... C'est ça. Mmh. Tout ce qui est développement personnel pour, euh,
1: pour la gestion des émotions, euh, voir le côté positif, euh, ce genre de choses, ça c'est chouette. Après, le développement personnel en mode performance, enfin, il y a beaucoup de, de bouquins de DP qui sont orientés, orientés comme ça. Euh, le, voilà, sur la, sur la performance, je pense au Miracle Morning, par exemple, le fait de se lever plus tôt, d'avoir des routines comme ça, de s'imposer des, des routines de travail comme, comme ça, comme ça. Euh, voilà, il y a eu des bouquins où je me disais, euh, c'est cool, ça m'aide vachement, et des bouquins où je me disais, euh, je suis en train de me mettre encore plus la pression et ça ne m'aide ouais. pas du tout. Donc, euh, donc voilà, mon, mon, mon principal échec a été de, de, ne pas savoir gérer, euh, de ne pas savoir gérer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et entre l'entrepreneuriat et, et mes besoins perso. Et mais du coup, ça m'a, bah, pour le coup, ça a été tellement brutal à ce moment-là que ça m'a vraiment appris à le faire euh, par la suite. Et je dis pas que c'est parfait, maintenant, parce qu'il y a des moments où je je frôle encore, je suis un un peu borderline. Mais mais voilà, je je sais un peu plus euh, être à l'écoute de moi pour lever le pas et me dire euh, OK, stop. Et être OK avec le fait de me dire, euh, lâche un peu du lest, euh, c'est pas grave, tu contrôles pas tout, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, c'est OK, même si c'est pas parfait,
0: et et puis voilà. Et, et du coup, tu t'es relevé comment c'est, c'est grâce à l'aide de, du, d'une psy que tu as vue ou tu as pris aussi des jours de repos euh, comment, tu t'es, euh, comment tu t'es relevé de ça Un peu de tout. Euh, j'ai passé euh,
1: mes premières vacances en solo euh, de toute ma vie. Euh, j'ai, j'ai coupé. Alors en plus, c'était, c'était, c'était dur euh, psychologiquement de me dire... Euh, je prends deux semaines de vacances alors que j'ai, euh, je ne sais pas, huit mois, c'était en août 2018, j'ai ouvert en décembre 2017. Donc, ouais, j'avais grosso modo huit mois d'ouverture. Je veux dire, ok, la meuf, elle prend déjà deux semaines de vacances. La, la, me sentir légitime à prendre des vacances à ce moment-là, ça a été dur. Ma mère m'a dit d'ailleurs, après que même elle, elle s'était posé la question, elle n'avait pas osé me le dire, mais elle m'avait dit prend déjà des vacances !» vraiment, Mais vraiment, j'en avais besoin. Et c'était la première fois que je partais toute seule. Et bien, je suis partie au Portugal, dans un camp de surf. Ça a été génial. Euh, j'avais juste à penser à, à tenir debout sur la planche et à ne pas tomber dans l'eau. Donc, pour le coup, euh, l'activité physique et voilà, ça a été assez bien pour, me, pour penser à moi et pour, euh, voilà, pour mettre un peu le, l'entreprise de côté, même si on ne coupe jamais complètement. Hein. Mais... Euh, on se focalise quand même un peu sur autre chose. Euh, ça, plus le fait de me mettre au yoga de façon régulière et le fait de consulter une psy. Enfin, vraiment, euh, ça, a été, euh, ça a été une, une soupape pour, pour, lâcher, euh, pour lâcher plein de choses. Et en particulier parce que, parce que je me mets la pression et que et j'ai du mal à dire euh, j'y arrive pas, je gère pas. Ce qui fait que, comme j'ai du mal à le dire, ben, j'ai du mal à le dire aux gens même qui me sont proches. Et euh, mes parents, en plus, euh, je, enfin, je suis proche de ma famille, mais pour le coup, ils sont associés dans l'entreprise, donc c'était hyper compliqué de leur parler de ça. Donc, ça a été ma, ouais, ça a été ma, ma, ma soupape. Et en plus, c'était un, l'avantage d'une psy par rapport à quelqu'un de notre entourage c'est que c'est un regard euh, objectif et neutre. Enfin, ben, c'est jamais complètement objectif. Il y a toujours des biais, mais, euh, mais voilà, je me disais, c'est quand même quelqu'un qui, qui connaît, qui connaît les mécanismes psychologiques qui se passent, euh, là-dessus. Elle a trouvé les, les, les points faibles et les, les axes, enfin les points faibles, c'est pas des faiblesses, hein, mais les... ce qui faisait que je me mettais euh, la pression comme ça et ce qui pouvait faire que je, que je m'améliore, que je le gère euh, plus facilement en tout cas. Et ouais, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Je me suis longtemps dit, les euh... psy, c'est vraiment quand on a un problème et pourtant non, tellement pas. Enfin, ça devrait être aussi systématique que le, que le médecin, hein, limite... Euh... Enfin, après, il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui sont pas d'accord, mais, euh, mais pour moi, ça m'a tellement énormément aidé que je me, dis, je me dis que tout le monde devrait au moins aller faire un petit, un, un petit bilan, essayer, voir ce que ça donne, mais ouais, ça fait du bien. Franchement, c'était, ça m'a beaucoup aidé.
0: Et, et l'avantage du coup du, du psy ou peut-être coach, ou, euh, c'est qu'ils n'ont pas du coup, toutes ces croyances qu'on a, comme euh, pour, aurait pu te, peut-être te suggérer ta maman en te disant. Euh, ça fait euh, à peine un an, moins d'un an et tu prends déjà des vacances. Voilà, c'est, c'est, ça reste euh, mine de rien des croyances qu'on a et euh, ou que certaines personnes ont et du coup ils peuvent te transmettre. Et euh, c'est complètement. Les gens, euh, que ce
1: soit des conseils positifs, hein, que ce soit des conseils positifs ou des remarques négatives, les gens, en, les gens projettent leurs euh, leur propres peurs, leurs propres héritages, leur propre façon de penser. Euh, qui ne sont pas forcément adaptés avec, euh, avec votre pensée, enfin, avec la façon, notre façon personnelle de penser. Ce qui fait qu'en général, un conseil, c'est, euh, c'est, c'est très personnel et ce n'est pas forcément pertinent. Et du coup, que ce soit un coach ou une, un psychanal, une psychologue psychanalyste, je ne me souviens plus trop, tellement de la différence. Mais, euh, ou un naturopathe, il y a plein de métiers comme ça qui commencent à être, à être un peu plus connus. Et c'est, voilà, c'est, un, c'est un regard qui est beaucoup plus objectif, beaucoup plus professionnel et beaucoup plus euh, qui se rapproche du médical, même si c'est médecine alternative. Mais euh, je pense que ça, ça rend la chose un peu plus légitime et un peu plus pertinente et un peu plus axée sur, sur vraiment
0: nous. Voilà. Est-ce que tu es quelqu'un qui a confiance en toi Ça dépend des moments. <rire> ça, dépend, ça dépend des moments.
1: De plus en plus, euh, de plus, en plus au fil des années. Enfin, j'ai beaucoup plus confiance en moi que, que la Mégane de 20 ans. Euh, je suis beaucoup plus à l'aise avec la Mégane de, de 30 ans, enfin, de quasiment 30 ans que la Mégane de 20 ans. Euh, je... Oui. Ça dépend. il y a toujours des moments où je doute mais, euh, mais je, 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 j'ai confiance en moi et j'ai confiance en... je sais que si je fais des bêtises, c'est pas grave en fait j'ai pas confiance en moi dans le sens je vais forcément tout faire bien je me dis que euh, je, je fais toujours de mon mieux avec les bagages que j'ai et que, euh, et que j'arriverai toujours à rebondir c'est en ça que j'ai confiance en moi c'est que je me le dis euh, je... Je trouverai toujours une solution. Je, ça appuie aussi ma confiance en moi. J'ai des gens auxquels je tiens, qui me connaissent bien et qui m'aident aussi à avoir confiance en moi. Il y a toujours des moments où, où je me sens moins géniale que d'autres. Je ne dis pas que je me sens géniale tous les jours. Hein, mais euh, mais voilà, j'ai, j'ai confiance en ma capacité d'adaptation et en ma capacité à apprendre de mes erreurs. Et à savoir demander de l'aide si j'en ai besoin. Je ne peux pas résoudre tout toute seule. Mais je pense que je. Ouais, de façon générale, euh, je suis assez contente de le dire d'ailleurs, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais ouais, j'ai
0: confiance en moi. Et 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 c'est cool. (rire) Ouais. (rire) Comment tu tu as fait justement pour développer cette confiance en toi Euh... Bah, Le le fait de, de vivre des choses qui
1: qui ne sont pas forcément cool et euh, de voir qu'on peut, que j'ai pu m'en sortir et que j'ai pu en sortir plus forte, d'ailleurs. Euh, le fait, de, le fait de, de forcer un peu ma confiance en moi, de me dire euh, « Ok, je n'ai pas très confiance, mais je vais y aller quand même » et de me rendre compte qu'en fait, ça va. Forcément, en fait, le cerveau se dit euh, « bah, Ok, c'est euh, vas-y et puis de toute façon ça va aller d'une façon ou d'une autre et, euh, et je pense voilà j'en reviens aussi un peu au bouquin de développement personnel mais euh, le fait de, de voir toujours le, le, le positif dans tout fait qu'on euh, se dit même si on fait une bêtise il y aura toujours quelque chose de positif à ressortir et ça le, ouais tout ce qui est développement personnel gestion des émotions aussi on se rend compte qu'en fait euh, on est unique aussi. Alors après, ça, là, on, on part un petit peu loin, mais, euh, mais en fait, on, on est unique et on est parfait avec nos, nos points faibles et nos points forts et nos faiblesses et, et tout ça. Et j'ai, j'ai, je, on en vient à aimer nos faiblesses et c'est plus facile d'avoir confiance en soi quand on comprend nos faiblesses et qu'on aime nos faiblesses autant que, autant que
0: nos points forts. C'est beau ce que je dis <rire> On l'écrira dans un livre de développement. <rire> Est-ce que tu. euh, Dans le podcast, j'aime bien savoir si les gens sont sensibles à l'écologie. Donc, j'imagine que oui, j'aimerais savoir Euh, toi, qu'est-ce que tu mets concrètement en place euh, dans ton entreprise pour être du coup le moins impactant possible Alors,
1: dans le le choix de produits, forcément, euh, tous les produits que je choisis pour la boutique euh, sont forcément une une dominante écologique, ce soit dans la formulation, ce soit dans les packaging J'axe beaucoup sur le zéro déchet. <coughs> Donc, euh, les shampoings, d'odorants, dentifrice, brosses à dents, enfin vraiment les produits du quotidien, j'essaie de mettre beaucoup ça en avant. Euh, le fait de, d'être passé sur du 100% français, ben, c'est, aussi, euh, c'est aussi un grand pas en termes de, d'impact carbone et, euh, et d'écologie. Euh, le fait d'avoir euh, le côté éthique aussi, alors le, le véganisme, on voit ça beaucoup pour la souffrance animale mais, euh, mais le fait de, d'avoir des ingrédients végétaux plutôt que des ingrédients animaux, souvent c'est plus écologique aussi et après bah, c'est des petites choses mais, euh, mais euh, je, je recycle mes cartons par exemple, euh, je fais attention à la consommation d'énergie, à la consommation d'eau bah, après c'est une petite boutique donc euh, c'est vrai que je, c'est, c'est des petits gestes mais euh, voilà, j'ai, j'ai fait des travaux pour avoir une nouvelle porte plus isolante parce que c'est parce que je chauffais beaucoup trop et je climatisais beaucoup trop. donc, euh, donc Du coup, ça a ça fait baisser ma consommation d'énergie aussi. Mais après, c'est vrai que c'est majoritairement, pour la boutique, c'est majoritairement le choix des produits mmh. qui, fait, euh, qui fait
0: que c'est une boutique écologique. Quoi. Est-ce que tu aurais euh, dans tous tes livres euh, un livre qui t'a euh, particulièrement marqué et que tu recommanderais, recommanderais à, à euh, n'importe qui qui nous écoute
1: alors, j'ai un livre que je recommande pour deux raisons. Euh, la première, c'est parce qu'il est très, très cool. Et la deuxième, c'est parce que c'est le bouquin qui m'a fait plonger dans le développement personnel et qui a fait que j'en ai découvert beaucoup d'autres. Euh, ça s'appelle euh, « Comment devenir un optimiste contagieux » de Sean Achor, Je ne sais pas comment ça se prononce. a Et du coup, ça... Ouais, je lisais le bouquin et je me disais, ah ouais, ah mais ouais, on se rend compte. Alors, il y, y a pas mal de théories et il parle pas mal, de... mal de, de, d'expériences. Et, euh, et ça, on se rend compte de l'impact du psychologique sur le physique, vraiment, sur le bien-être de façon générale et même sur le physique, physique, physique sur la, la gestion du stress forcément et euh, sur tout ce que ça implique puisque le stress implique beaucoup de choses d'un point de vue physiologique. Et, euh, et on se rend compte qu'en fait, euh, euh, les, les pensées créent les émotions. Donc euh, forcément, on peut, on peut choisir de... de alors, c'est, c'est compliqué, hein, je ne dis pas que c'est facile. Mais euh, on, peut, on peut choisir nos pensées pour, euh, pour choisir grosso modo nos, nos émotions. Et quelque chose qui va nous arriver, on peut choisir de le vivre en mode... Euh, le confinement, par exemple, on peut choisir de le vivre en mode... Euh, c'est horrible, je peux plus sortir... Euh, euh, je vais déprimer, euh, etc., etc., ou en mode, euh, bah, je vais pouvoir prendre du temps pour moi, euh, je vais pouvoir euh, lire, je vais pouvoir faire des choses que je n'avais pas forcément le temps de faire avant, euh, c'est bien pour la planète, euh, ça va peut-être remettre en pause. Euh, voilà. Donc, il y, euh, y a toujours une façon positive, enfin, il y a plein de façons de voir les choses, et dans le, dans le panel, il y a des, des façons de voir les choses qui sont plus positives et d'autres plus négatives. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Je ne dis pas qu'il y, y a des choses qui ne sont, qui sont, qui, qui sont pas faciles à vivre et c'est un peu difficile de voir le positif partout. Mais, euh, mais voilà, il y, y a toujours une, une façon de, de voir les choses bien et, et, de, et d'orienter sa pensée de façon, à, de façon à, à se sentir bien aussi. Et pour ça, ce livre est, est top. Il y a un peu d'humour en plus. À moi, j'aime bien qu'il y ait toujours une touche du monde dedans. Et, et voilà, donc, je le recommande à 2000% celui-là et toutes les personnes à qui je l'ai conseillé qui l'ont lu, l'ont adoré donc euh, okay. conseiller et reconseiller
0: D'accord <rire> euh, Où c'est que tu te vois du coup dans 5 ou 10 ans
1: Alors euh, j'ai, des, j'ai des phases euh, j'ai, j'ai forcément des, beaucoup d'envie de développement d'ouvrir, d'ouvrir plusieurs boutiques euh, pour justement rendre la, 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 une cosmétique différente plus accessible et faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui consomment mieux. Après, euh, parfois je, je tombe sur des choses qui font me dire euh, et qui est aussi dans un, dans un processus de, de gestion de personnel de me dire euh, arrête d'en vouloir toujours plus. Euh, j'ai, j'ai vu récemment une vidéo de la co-créatrice de la marque de vêtements, euh, je ne vais pas dire vesti, je crois que c'est faux, c'est une marque de vêtements écologique, euh, et qui en fait parle de, de, de l'objectif euh, des entreprises euh, qui doit être la croissance à tout prix et qui dit que la croissance n'est pas forcément le seul objectif d'une entreprise C'est très très répandu forcément, on se dit qu'une entreprise qui marche est une entreprise qui est en croissance et en fait pas forcément. Et du coup, je suis, c'est un peu dans un coin de ma tête de me dire euh, la croissance n'est pas forcément le seul objectif. Donc, je suis un peu entre, en, entre deux chaises à me dire, euh, faut se développer, il faut se développer, faut ouvrir plein de bébés wikis partout et en même temps de me dire euh, bah Peut-être pas forcément. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire qui ne soient pas forcément liées à la croissance, mais, euh, mais quand même le fait d'ouvrir plusieurs boutiques parce, que, parce qu'on me le demande et parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément sur Nice et qui suivent la boutique et, et du coup, j'aurais trop envie d'avoir un, un wiki à Aix, un wiki à Lyon, un wiki à Paris, etc. Et euh, et éventuellement, de, de faire un instituity parce que bah, forcément, c'est lié à la beauté et que les gens qui utilisent les produits aimeraient bien retrouver euh, ça dans des, dans des soins du visage, etc. Euh, voilà, une, pourquoi pas une boutique d'ingrédients aussi pour fabriquer soi-même ses cosmétiques. Donc ça, c'est des projets à long terme. Euh, j'aimerais bien avoir euh, quand même pas qu'une seule boutique. Je, je sais que je vais avoir envie de, de bouger, de développer d'autres choses. Je suis un peu tout le temps sur les... Un peu, tout le temps en train de bouger j'ai une énorme envie un énorme besoin de stimulation donc de faire des choses différentes euh, voilà le, le but c'est pas le but c'est pas d'être riche, clairement je fais pas ça pour ça euh, c'est pas d'être CEO avec 12 millions de boutiques non plus mais, euh, mais voilà je, je, pense, je pense au développement à avoir plusieurs établissements soit des mêmes types de boutiques soit des boutiques qui sont en lien voilà. Je tâtonne encore un petit peu. Les choses font que bah, là, on est dans une période où un peu tout est en cause. Mais euh, je, je laisse aussi les, les opportunités. Je n'ai pas envie de me, me mettre un, un fil directeur et au final euh, changer d'avis dans 5 ans ou que tout soit bousculé et que ça puisse pas se faire. Et, euh, je, je laisse aussi la, la vie m'apporter, euh, m'apporter les réponses, me de mettre des, des petites pierres sur mon chemin.
0: Est-ce que tu aurais euh, un conseil pour euh, toutes les femmes qui qui veulent se lancer ou euh, qui sont déjà lancées euh, et qui doutent un petit peu Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil Euh, Faire différent.
1: Ne pas chercher à faire mieux. Alors C'est un peu le raisonnement que j'ai eu pendant ce confinement. Euh, Ne pas chercher à faire plus que les autres. Ne pas chercher à faire mieux que les autres, mais juste chercher à faire différent et à faire les choses par passion et euh, croire en soi forcément euh, se, se, se lancer euh, pour donner les moyens ne pas avoir peur d'échouer c'est un, peu, c'est un peu facile à dire peut-être c'est un peu c'est un peu bateau mais, euh, mais voilà on apprend si ça, si ça doit ne pas marcher ça marchera pas et puis ça sera peut-être une bonne raison pour faire autre chose c'est pareil c'est un peu facile à dire mais, euh, mais voilà et euh, je pense qu'il faut surtout euh, faut surtout être connecter à, à soi pour faire les choses comme on a envie de les faire soi et pas tomber dans le piège de vouloir euh, se comparer aux autres et euh, de, d'essayer de faire plus que les autres, mieux que les autres et juste de faire, euh, de faire différent et je pense que quand on fait les choses par passion et par conviction on fait quelque chose qui est unique parce qu'on a un mélange de, de, de passion, de conviction et de personnalité qui est unique et que, et que même si c'est euh, moi, j'ai eu la chance d'être sur un marché, en tout cas au niveau local, où il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Et même si c'est sur un, sur un marché où il y, a, il y a déjà des choses qui, qui se font, euh, le fait de les faire avec, euh, avec sa patte à soi fait, que, euh, fait qu'on on peut tirer son, son, épingle, son épingle du jeu.
0: Est-ce que tu aurais euh, une ou des entrepreneuses à nous recommander pour le podcast donc, des femmes entrepreneuses dans la région PACA
1: Alors, euh, alors les, les premiers auxquels je pense, forcément, c'est les Vegan Goria, enfin, c'est Camille et Willy Berton. Donc, si c'est plutôt femme, alors, plus, plutôt Camille, pour le coup. Euh, à la base, du coup, ils étaient deux à euh, ouvert le, le restaurant Vegan Goria à Nice et ils ont ouvert euh, la pâtisserie végétale euh, à côté. Et je suis toujours. Euh, très admirative de, des convictions de la passion qu'ils mettent dedans du temps et de l'énergie alors que c'est vraiment pas facile euh, pour le coup moi je suis sur le sur le côté éthique écologique mais cosmétique et comme je le disais j'ai, j'ai pas énormément de concurrence mais pour l'alimentation déjà on, on est confronté à des beaucoup plus de critiques de la part des consommateurs enfin des des, des gens qui, des clients voilà je vais chercher mon, chercher mon mot et il y a un peu plus de concurrence aussi donc c'est c'est sûrement plus difficile à gérer, Euh, en plus elle est maman, donc euh, on rajoute rajoute des tâches dans la la vie, on rajoute des choses à gérer, donc je suis toujours euh, très admirative de cette meuf-là, je pense que je ne lui dis pas assez. Il y a Victoria de la boutique Oma Bijoux, qui est est créatrice de bijoux euh, éthiques, écologiques, euh, avec qui j'ai fait un bijou en partenariat d'ailleurs, qui s'appelle le bijou du cœur, qui a servi à, à acheter des protections périodiques pour des femmes en situation de précarité. C'est pareil, ça a été un peu bousculé par le confinement, on a fait ça juste avant, donc avant, pendant, ça a été un petit peu particulier. Mais voilà, c'est... c'est les, les, les femmes euh, que je enfin pour le petit j'ai le plus d'admiration sont les femmes qui sont euh, qui sont impliquées dans ce qu'elles font vraiment qui font les choses euh, par passion avec euh, ce que ça implique comme euh, comme moment pas facile euh, parce que ça, ça bouffe de l'énergie et parce que euh, parce que voilà parce qu'on est très on est, on est forcément sensible quand on met les choses quand on fait les choses avec passion parce que parce que c'est des choses qui sont très personnelles et qui touchent à des convictions qui sont qui sont sensibles euh, et Victoria aussi fait beaucoup, fait beaucoup de design, et c'est quelque chose que c'est une meuf hyper créative et ça je suis toujours euh, très admirative des gens qui sont créatifs, qui arrivent à faire des à sortir des choses de leur cerveau et à sortir, à faire des, des choses avec leurs mains, c'est incroyable et euh, je pense aussi à Anaïs euh, qui a la boutique Le Beau Quotidien qui fait aussi des podcasts d'ailleurs et, euh, et qui est ouverte il n'y a, a pas très longtemps, donc c'est une, une boutique euh, qui à la fois euh, propose plein de produits écologiques pour le quotidien. Nous le nom. La boutique est absolument canon. Elle a plein de marques. Elle est pareil, très très sélective dans les marques qu'elle choisit. Et elle a un côté café aussi. Et c'est un voilà. Elle fait les. Elle a fait cette boutique qui pour qui je trouve lui ressemble beaucoup et elle est très impliquée dedans. Et et voilà. C'est toujours effectivement ouais admiratif des des femmes qui se lancent de façon générale. Il y en a plein. Et, et des femmes qui, qui mettent qui ont leur, leur passion et leur conviction euh, au, au devant de tout et une, de la créativité en plus que ce soit pour la pâtisserie, pour les bijoux ou pour, le, pour une boutique comme celle d'Anaïs et voilà euh, je trouve ça formidable d'arriver à, à combiner tout ça sans, et, tout en ayant un équilibre perso pro qui est souvent chancelant comme moi mais, mais elles arrivent à tenir et c'est des femmes
0: exceptionnelles et, elles eh ont beau du bord. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Megan, du coup bah écoute, je pense qu'on a dit pas mal de choses. <rire> j'ai beaucoup parlé, j'ai presque plus de voix. fait longtemps que
1: je n'avais pas autant parlé. Vous plus. <rire> Normalement, je suis en boutique à parler pendant 9 heures et avec le confinement, je parle beaucoup moins. Mais en tout cas, c'était un, c'était un plaisir. Moi, j'aime, j'aime toujours beaucoup, beaucoup parler de tout ça, de l'entrepreneuriat, des faiblesses et en particulier des faiblesses parce que moi, je trouve qu'il y a trop de success stories où on parle pas assez des faiblesses. Il y a, il y a trop de Oh là là, euh, il ou elle s'est euh, lancé, il y a une idée, il a cartonné tout de suite. Non, bah, c'est trop facile, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Euh, moi, j'ai eu la chance de, au final, d'avoir assez peu de, je trouve assez peu d'échecs. Je me suis pas énormément pris de claques dans ma vie professionnelle ou personnelle. J'ai un peu peur que ça me tombe dessus, retour de roue d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, je pas avoir, euh, pas avoir peur d'aller, d'aller fouiner dans les faiblesses des gens et dans les... Dans les points faibles et dans ce qui, peut, ce, qui peut, ce qui peut lâcher et ce qui peut mal se passer parce que c'est toujours très formateur et c'est ce qui fait aussi que la, la vie est intéressante. Il ne faut pas vouloir se protéger des, de ça parce que mettre un mur pour se protéger de ce qui peut nous arriver de mal, c'est aussi mettre un mur pour se protéger de ce qui peut nous arriver de, de, nous arriver
0: de bien. Ouais. Ben, je... C'est, c'est vrai qu'en plus, on est beaucoup dans, dans cette image de tout est beau, tout est rose, Instagram, ouais. tout est beau, euh, et on voit pas, on, on montre pas forcément, on va pas montrer sur Instagram quand euh, on ne va pas bien et qu'on pleure, euh. mais des fois, on devrait, je pense, ça devrait être euh, aussi, euh, pourquoi on ne le ferait pas, mais de, de, d'arrêter de croire que tout est rose pour les autres euh, des fois, il y a des moments qui sont un peu moins cool et c'est, ça fait partie du truc. Donc, ouais. Ouais. Les réseaux sociaux
1: pour ça sont, sont assez horribles. Ouais. Ou alors, faut il faut apprendre à bien sélectionner ses comptes. Il euh, faut arrêter les comptes qui nous font du mal. Euh, les, les, les meufs qui semblent tout réussir et quand vous regardez le compte pendant deux minutes et que vous vous sentez mal après, c'est un compte que vous devriez arrêter de suivre. Clairement, ouais, mais c'est, c'est très bien de, d'avoir des choses qui sont inspirantes, c'est très bien d'avoir des choses qui sont motivantes. Euh, si, voilà, le fait de voir une, une meuf en mode fitness euh, qui réussit, etc., ça vous booste, c'est très bien. Mais si vous faites le bilan après et que vous vous rendez compte qu'en fait, ça vous fait plus de mal que de bien, voilà. arrêtez de suivre le compte. Mettez-le, notez-le dans un coin si vous ne voulez pas l'oublier, mais arrêtez de le suivre, notez-le. Et voilà, faut que ça, je pense qu'il faut un peu plus s'axer sur les, sur les comptes qui sont vrais, qui osent mettre, qui osent mettre les, les, les faiblesses en avant, tout ce qui est les comptes de body positive. enfin Là, je pense du coup aux, aux relations au corps, mais les, voilà, le, les, les comptes sur la sexualité, ce qui fait que ça ne se passe pas forcément de la façon dont on veut, sur les comptes les body positives qui font qu'on n'a pas forcément le corps de, des meufs d'Instagram habituels. Et voilà, et d'avoir des, des stories, euh, enfin des, du des storytelling, qui soit qui Il Faut chercher de l'authenticité. Faut, ouais, faut, faut. La vie c'est de tout, et, et ça, Instagram devrait être un peu plus euh, ressembler un peu plus à la vraie vie. Ça c'est
0: sûr. Est-ce que du coup, aussi quand on te retrouve, est-ce que tu peux nous donner du coup l'adresse euh, de ton, de ta boutique et tes réseaux, le nom de tes réseaux sociaux pour qu'on puisse te suivre. Euh... Alors, la boutique est au, à Nice, au
1: 30 là pour, pour ceux qui habitent à Nice. Euh, la boutique en ligne, du coup, euh, s'appelle... Euh, vous pouvez taper wiki W-A-K-E-Y, W-A-K-E-Y wakeycosmetic.com ou en tapant Weiki Cosmetics sur Google, on trouve assez facilement. Et sur Instagram, c'est Wakey Cosmetics, tout attaché. Et sur Facebook euh, aussi, Wakey
0: Cosmetics. <rire> voilà, j'ai été très créative. Je me suis dit, euh, faire simple, c'est, c'est faire au mieux. Donc, euh, voilà. Et, et juste une dernière question qui me vient. Ça vient d'où, Wakey Cosmetics? Ça veut dire quoi, Wakey Cosmetics? Wakey ça
1: vient de Wake Up. Euh, c'est, une, c'est une belle histoire qui vient d'Instagram, d'ailleurs. Euh, je voulais un nom qui ne soit, soit pas forcément lié ni à la beauté, ni au véganisme, etc. Je voulais un nom qui soit général, avec une idée de... On se réveille, on fait les choses différemment. Et un jour, je, je, ça a été un brainstorming très, très long. Et un jour, je scrollais sur Instagram et je suis tombée sur, la, sur une photo de, d'une fille en skate sur la promenade des Anglais. Et la, la légende, c'était Wake Up, and Live. Et cette idée de réveil, de Wake Up, euh, j'ai trouvé ça génial. C'était vraiment ça que je voulais véhiculer. Et c'est devenu le, le Wakey. Déjà, parce que Wake Up existait déjà. Euh, pas pour une marque, mais pour un produit, je crois. Enfin, je n'avais pas le droit de le déposer. Et euh, c'est une amie de Paris qui m'a dit euh, bah t'as qu'à l'appeler wakey wakey, c'est l'expression ça veut dire réveillez-vous et
0: voilà, on s'est devenu wakey tout court et, et cosmétique parce que bah voilà. Ok d'accord. <rire> <rire> et ben bah, merci beaucoup Megan et puis euh, bah, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, à plus, tard. à plus tard, Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Toutes les informations sont en description de cet épisode et sur notre site web hellocast.fr si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes ou me laisser un gentil commentaire. Vous pouvez également m'envoyer un mail à hellocast.fr à gmail.com Je souhaite remercier particulièrement toutes les personnes qui nous ont soutenues lors de la campagne de financement participatif Ulule. Merci donc à Colin, Tiffany, Natacha, Amandine, Elisa, Myriam, Jessica, Sandra, Astrid, Stéphanie, Nathalie, Marion, Isabelle, Fanny, Christelle, Amélie, Aurore, Juliette et Nicolas. Vous pouvez toujours nous faire un don. Le lien se trouve également dans la description de cet épisode. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle invitée.